0: Ich bin Jenny, ich bin der Host von diesem Podcast, ich bespreche eigentlich Filme und Serien und schaue mir an, wie feministisch oder eben auch nicht feministisch diese sind. Ich mache das ganz oft zusammen mit meiner Freundin Liz, also hört sehr gerne in diese Folgen rein, die kann ich euch wärmstens ans Herz legen, das sind meine absoluten Lieblingsfolgen. Heute bin ich alleine und möchte mit euch über eine Serie sprechen und zwar ist das die Serie Posts. Pose läuft bei Netflix, ist eine US-amerikanische Serie, die 2018 startete und drei Staffeln umfasst. Sie ist eine meiner Lieblingsserien und ich hatte sie schon sehr lange auf meiner Liste, ich habe mich aber auch ganz lange nicht dran getraut, weil ich mich selbst manchmal für nicht befugt genug halte, um über ein Thema zu sprechen, was mich selbst nicht betrifft. Also ja, ich bin eine Frau, aber ich bin trotzdem eine sehr, sehr privilegierte Frau. Und wie das ist, wenn man diese ganzen Privilegien, die ich habe, nicht hat, auch das behandelt Pose. Ich war immer sehr unsicher, ob das okay ist, darüber zu sprechen. Und ich denke, es ist okay. Aber ja, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Serienrezension, da ich persönlich einfach so sehr weit weg bin von dem Thema, aber es ist eine sehr feministische Serie und eine sehr wichtige Serie und genau deshalb möchte ich mit euch darüber sprechen. Das heißt, sollte ich an irgendeiner Stelle über irgendwas stolpern, was nicht gut ausgedrückt ist, wo ich mich noch nicht genug auskenne, dann hoffe ich, ihr verzeiht mir das und habt trotzdem viel Spaß bei der Folge, denn jetzt geht es los. Ich würde euch erstmal eine kurze Abhandlung geben und auf ein paar Top-Punkte eingehen, warum ich Pose so toll fand, das ist natürlich sehr subjektiv, aber da wir über Feminismus sprechen, wird auch das heute Thema sein. Da die Serie allerdings auch sehr komplex ist und es sehr viele Erzählstränge und Handlungsstränge gibt, werde ich nicht auf alles heute eingehen, das wäre ein bisschen viel, aber ich möchte euch einen Einblick geben in die Punkte, die ich toll fand und warum ich die toll fand. So, das war jetzt ein sehr, sehr langes Intro, eine sehr lange Einleitung, aber jetzt geht es wirklich los mit Post. Die Serie spielt von 1987 bis 1994. Im Zentrum der Geschichte steht die Ball Culture. Wir begleiten verschiedene Personen, die ihren Alltag bestreiten müssen und das in einer Zeit, in der HIV tödlich war, in der Transrechte einfach nicht existierten Mal ganz abgesehen von Gleichberechtigung für Menschen, die nicht weiß oder nicht amerikanisch waren. Die Personen, die uns durch diese Serie führen, sind aber genau das. Also sie sind nicht weiß, sie sind transgender und sie sind davon bedroht, an einer Krankheit zu sterben, die damals noch nicht genug erforscht war. So viele der Hauptfiguren, aber auch die Menschen hinter der Kamera sind nicht nur in der Serie, sondern auch im realen Leben Teil der Ball-Culture, People of Color und Transgender, was die Serie so divers wie nur möglich macht. Sie haben einfach so viel Wert darauf gelegt, dass da wirklich Menschen mitwirken, die diese Kultur kennen, die diese Kultur leben und lieben. Und genau deshalb ist die Serie so gut, denn sie ist authentisch und sie zeigt uns einen Einblick in eine Welt, die wahrscheinlich für die meisten von uns eher fremd ist. Deshalb würde ich euch meine Top Points vorstellen, die mein Herz erwärmt haben und die so präsent und wichtig waren, dass sie Posts zu einer so tollen Serie gemacht haben. Zum einen bekommen wir einen Einblick in die Ballroom Culture oder Ball Culture. Was genau ist das eigentlich? Das ist eine Gemeinschaft von Menschen, die unterschiedliche Bälle veranstalten und das sind Wettbewerbe im Modeln, im Tanzen, im Schauspielern in verschiedenen Kategorien mit extravaganter Kleidung. Also man läuft über einen Laufsteg und präsentiert in einer bestimmten Kategorie sein Werk und wird bewertet und kann Preise gewinnen. Das ist zum einen das, was wir von außen sehen. Das ist die Ballculture, wie wir sie von außen wahrnehmen können. Sie hat aber für die Menschen, die Teil dieser Kultur sind, eine sehr viel tiefere Bedeutung. Denn der Ballroom ist vor allem ein sicherer Ort für Menschen, die in einer sehr weißen, sehr rassistischen, sehr feindlichen Welt für die Menschen da ist. Er bietet einen Ort, eine Zuflucht, indem sie sich sicher fühlen können, indem sie gesehen werden und zwar so gesehen, wie sie sich fühlen, wie sie sich darstellen wollen oder wie sie wirklich sind. Es also klar, ne? Ich nehme Podcast auf und es gibt schon wieder Rambazamba im Kaninchengehege. Das ist einfach Gesetz. Sie schlafen den lieben langen Tag, aber kaum setze ich mich hin, geht's los. Was ist da los? Oh Mann, ich muss mal kurz gucken gehen. Sie sind des Wahnsinns anheimgefallen. Oder wie geht dieses Sprichwort? Okay, ich bin darin nicht gut. Ich versuche mal wieder zurückzukommen. Ich sprach über den Ballroom, dass dieser Ort ein sicherer Ort ist, in dem man gesehen wird und anerkannt wird. Es geht dabei auch sehr viel um Selbstfindung. Es geht um Heimat, um Familie, um Liebe. In der Ballroom-Culture gibt es verschiedene Häuser. Und diese Häuser sind eine Zuflucht. Diese Häuser sind die Familie. Und das ist auch schon der zweite wichtige Punkt, denn durch die Serie zieht sich auch ein bisschen die Frage, was ist Familie und was hat diese Familie für eine Bedeutung? Denn viele Menschen, die wir kennenlernen, wurden von ihren Ursprungsfamilien verstoßen, weil sie anders sind, weil sie anders sind, als die Eltern sich das gewünscht haben, vorgestellt haben. Und die Familie in der Ball-Culture ist eine selbstgewählte alle, die Teil davon sind, wissen, wie es sich anfühlt. Also das Verständnis untereinander ist sehr groß. Klar gibt es auch da Streit und Probleme, aber sie stehen in einer ganz anderen Beziehung zueinander und können auch ganz anders füreinander einstehen, weil der Generationenkonflikt nicht da ist oder weniger da ist. Sie sind einfach da, wenn sie gebraucht werden, an dem Punkt, wo die Ursprungsfamilien versagt haben, sage ich mal. Also wo sie einfach nicht mehr funktioniert haben für die Menschen. Es ist nämlich so, dass Angel, eine der Hauptfiguren der Serie, heiraten wird und sie zu ihrem Dad geht und ihm das erzählt und er das auch abtut und sagt, ich will von dem gar nichts hören, so er hat ja gar keine Tochter, er hat ja einen Sohn und ich will davon gar nichts hören. Ja, das ist bitter und naja, schade, es ist vor allen Dingen schade. Die Familie im Ballroom hat einfach eine ganz starke Bedeutung von Zusammenhalt und Aufnahme in einer Situation, in der es schwierig wird. Es geht viel um das Thema Identität, um das Thema, welchem Geschlecht fühle ich mich zugehörig, muss ich mich entscheiden? Wie werde ich von außen wahrgenommen? Ist das wichtig für mich oder für andere? Was hat diese Trans-Identität mit mir gemacht? Was hat die mit mir zu tun? Es soll ja bis heute Menschen geben, die einfach davon überzeugt sind, dass es Trans nicht gibt. Dass es Männer gibt und Frauen gibt und diese binären Kategorien einfach festgesetzt sind. Es gibt nichts anderes. Ich meine, ich bin selbst auch nicht betroffen, ich habe auch keine Ahnung. Aber die Serie transportiert so gut dieses Gefühl der Unsicherheit und der Angst, die im Alltag mit intoleranten Menschen passieren. Es muss so schwer sein, sich in einer Welt zu behaupten, die die Augen davor verschließt, dass wir Menschen nun mal nicht alle in eine Richtung laufen oder uns alle für dasselbe entscheiden. Weil ganz abgesehen davon, dass dein Körper doch dir gehört und dein Körper ein Tool sein kann, aber grundsätzlich das Transportmittel deiner Seele ist und dass aber so viel Wert auf diesen Körper gelegt wird. Gut, also ich merke gerade, ich bin auch schon wieder drei Schritte weiter, weil mich dieses Thema sehr emotional macht, weil ich... Das nicht nachvollziehen kann, dass man Menschen ablehnt, weil sie nicht in eine Schublade passen, weil man sie nicht so gut einordnen kann. Und aus dieser Angst oder aus diesem Missverhältnis von ich muss doch jemanden einordnen und ich kann es aber gerade nicht, entsteht dann Hass. Aber gut, ist auch noch mal eine ganz andere Geschichte wahrscheinlich. Ich versuche mal wieder zum Punkt zurückzukommen. Das Thema Transidentität ist auf jeden Fall ein großes Thema und ein wichtiges Thema. Und es wäre so wichtig, dass sich gerade die Menschen, die das ablehnen, einen Tag mal damit befassen würden. Und wenn es eben ist, diese Serie zu schauen oder Menschen zuzuhören, die selbst betroffen sind. Aber ja, wir wissen alle, dass sie das nicht tun werden. Ein weiterer Themenpunkt in der Serie ist auch das Thema Sexualität. Viele der Hauptfiguren haben als SexarbeiterInnen gearbeitet oder tun dies auch noch, wenn wir sie kennenlernen. Denn das war die Geldquelle Nummer eins, nachdem sie von ihren Ursprungsfamilien verstoßen worden sind. Also auch das ist ein Thema und auch das ist ja ein feministisches Thema. Dadurch wird auch thematisiert, dass der hi virus also HIV oder AIDS, sehr präsent war zu dieser Zeit, sehr gefährlich war zu dieser Zeit. Sehr, sehr viele Menschen sind daran gestorben und es hat niemanden interessiert, weil es nur die Unterschicht trifft und vor allem, weil es nur People of Color trifft. Also nicht nur, aber eben hauptsächlich. Und da würde ich jetzt einen Punkt ganz besonders herauskehren, was für mich ein sehr emotionaler Teil der Serie war, aber für so vieles steht, warum ich die Serie so wichtig finde. Es gibt eine Figur, das ist Candy. Und Candy arbeitet als Sexarbeiterin und sie ist auch Teil eines Hauses. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welchen Hauses, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Sie ist jedenfalls Teil dieser Gruppe, die wir kennenlernen und begleiten dürfen. Und wir erfahren, dass Candy während der Ausübung ihrer Arbeit ermordet wird, ihre Familie Ihre FreundInnen wollen, dass dieser Mord aufgeklärt wird. Sie wollen, dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird, weil eine Frau gestorben ist und es scheinbar niemanden interessiert. Elektra sagt, dass sie machen können, was sie wollen. Es wird sich niemand darum bemühen, diesen Mord aufzuklären. Es wird sich niemand darum bemühen, einen Täter zu finden, denn Candy ist als allererstes eine Frau. Zweitens ist sie eine Transfrau, drittens ist sie schwarz und viertens ist sie eine Prostituierte. Das sind vier Riesenpunkte, warum es niemanden schert, dass sie ermordet wurde. Ja, die Serie spielt in den 80er, 90er Jahren. Das hat sich aber bis heute überhaupt nicht geändert. Schon gar nicht in den USA, da ist das ein Riesenthema und glaubt mir, ich habe sehr viele True Crime Podcasts gehört. Es ist immer wieder die Geschichte, dass nach vermissten SexarbeiterInnen nicht gesucht wird, weil sie sind ja nur SexarbeiterInnen. Morde werden nicht aufgeklärt, es wird nicht verfolgt, die Familie wird stehen gelassen, es ist völlig egal, es wird sich nicht darum gekümmert, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Weil es ja vermeintlich egal ist, da es ja nur eine Woman of Color ist, nur eine Sexarbeiterin, nur eine schwarze Frau, nur eine Transfrau. Das ist so bitter und diese Ungerechtigkeit, die es heute immer noch gibt und die es überhaupt in unserer Welt gibt... Genau die ist der Grund, warum ich mich Feministin nenne und warum ich hier sitze und so gerne drauf losquatsche über feministische Themen und mich Serien dann auf diese Weise auch so, so stark berühren. Also Leute, wir müssen einfach weiterhin tapfer sein, denn diese Welt, die ist so schnell nicht wunderschön blumig und gerecht. Das wird noch eine ganz schöne Weile dauern wenn es überhaupt jemals erreicht werden kann. Und bis dahin müssen wir solche Sachen aushalten. Und natürlich, wir sehen es hier in einer Serie, aber es ist real, es passiert ganz genau so. Es ist passiert und es passiert heute immer noch. Diese Geschichte, die hat mich stark berührt, weil auch Candy für mich ein ganz toller Charakter war. Ich mochte sie, ich mochte diese Figur und das war sehr hart. Also ich hoffe, ihr könnt die Serie noch schauen oder falls ihr sie kennt, Schreibt mir auf jeden Fall gerne, ob ihr das auch so empfunden habt. Bevor ich jetzt komplett abschließen möchte, würde ich noch auf meinen letzten Punkt kommen. Auch eine meiner Lieblingsfiguren ist Elektra. Elektra ist eine so krasse Person mit einer so wahnsinnig beeindruckenden Aura. Sie ist sehr besonders und man erfährt in der letzten Staffel ein bisschen was über ihre Vorgeschichte, weil sie immer als eine sehr harte und strenge Mutter wahrgenommen wird, also es gibt von den verschiedenen Häusern Mütter oder Väter, die quasi so für ihre Kinder sorgen. Also es ist schon ein bisschen so aufgebaut wie die Familie. Es gibt eine Mutter oder einen Vater und dann gibt es die Kinder, die so ein bisschen den Regeln folgen, die eben vorgegeben werden. Und Elektra ist sehr dominant und sehr autoritär. Und man erfährt, wie gesagt, in der dritten Staffel etwas über ihre Vorgeschichte, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass sie Teil dieser Ballculture wurde. Wir erfahren, aber das passiert, glaube ich, schon etwas früher, dass sie eine Geschlechtsangleichung vorgenommen hat, weil sie einen Sugar Daddy hatte. Ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber ich meine, dass der sich das gewünscht hat oder es zumindest angestoßen hat und ihr das auch bezahlt hat, sie aber das auf jeden Fall wollte und auch hat machen lassen, aber danach immer noch, genau mit diesem Mann, mit diesem Sugar Daddy, der finanziell für sie aufgekommen ist, immer noch darum kämpfen musste, dass er sie endlich als echte Frau sieht. Und das ist genau der Punkt, den vor allem Transfrauen ganz stark haben, dass egal an welchem Punkt sie sich befinden, ob sie eine Transitz Transition? Nein, wie heißt es? Transition. Also eine Geschlechtsangleichung vornehmen oder nicht. Es ist ja auch völlig irrelevant, da haben wir uns ja auch gar nicht einzumischen. Aber egal an welchem Punkt sie sich befinden, es wird ihnen immer wieder unterstellt, sie seien ja immer noch keine richtige Frau, keine echte Frau. Ich weiß nicht, ob ihr generell gerne Trash-TV guckt, aber in diesem Jahr gab es eine Transfrau, die bei Love Island mitgemacht hat und die leider auch vor der Reaktion ihres potenziellen Partners Angst hatte, sie ihm das gesagt hat und er leider genauso reagiert hat, wie sie befürchtet hat, nämlich er hat sich von ihr abgewendet, weil sie nicht als Frau geboren wurde. Oder falls ihr vielleicht auch Couple Challenge gesehen habt oder kennt, da hat die Arielle mitgemacht, die auch schon bei DSDS war, also das habe ich nicht gesehen, aber ich habe dann so ein bisschen versucht, mich in ihren Werdegang einzulesen. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, in dem sie auch gesagt hat, dass es so schwierig ist, auch zu daten, weil sie immer wieder beweisen muss, dass sie eine Frau ist. Und egal, was sie tut, und sie entspricht sehr stark dem Schönheitsideal, das wir heute haben. Und sie sagt auch, sie liebt das, sie wollte immer eine künstliche Frau sein, sie liebt das und sie ist das super gerne. Aber trotzdem muss sie immer wieder beweisen, dass sie eine echte Frau ist. Das ist für mich manchmal echt schwer, so mit anzuhören, weil ich kann auf eine gewisse Art und Weise verstehen, dass dieses Einordnen in Kategorien oder Einordnen in Schubladen unser Denken leichter macht und unseren Alltag leichter macht und dass wir Menschen das brauchen und automatisiert tun. Aber wer bin ich, einer Person zu sagen, nee, das stimmt nicht, was du sagst, das stimmt nicht, was du fühlst. Wenn eine Person zu mir kommt und sagt, ich bin eine Frau, ich möchte gerne mit dem Pronomen sie angeredet werden, wo ist das Problem? Warum fällt uns das so schwer? Ja, großes, großes Thema. Ich habe darüber schon sehr viel mit meinen Freundinnen gequatscht. Weil es einfach immer wieder aufkommt und mich so beschäftigt, weil ich diese Ungerechtigkeit nicht aushalte, weil ich nicht verstehen kann, wie man so eingefahren sein kann, dass man diesen Raum einfach partout nicht öffnen möchte. Aber gut, das ist etwas, was ich aushalten muss, was auch meinen Alltag schwer macht, weil ich oft einfach so diese Welt gerne hätte, in der alles schön ist, in dem niemanden Leid widerfährt und es keine Ungerechtigkeiten mehr gibt. Und ja, dass wir in einer fast gegenteiligen Welt leben, damit muss ich jeden Tag klarkommen. Ui, also es ist heute etwas ernster, aber ich finde, die Serie ist auch sehr ernst. Es ist auch schön und man hat auf jeden Fall Spaß und man kann auch total lachen. Aber leider gibt es sehr viele ernste Momente in der Serie. Das heißt, falls ihr sie nicht kennt... Macht vorsichtig damit, je nachdem, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall bei der letzten Staffel, ich habe Protz und Wasser geheult. Vor allem bei der letzten Folge. Konstant, ich habe durchgeheult. Es war irgendwie schön, es war traurig, es war alles dabei, es war einfach toll. Also Pose wirklich für mich eine der tollsten Serien überhaupt. Und vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr sie gesehen habt, dass ihr Gedanken dazu habt, die ihr gerne mit mir teilen möchtet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Schreibt mir gerne bei Instagram eine Nachricht oder direkt unter dem Beitrag, dann können wir ein bisschen in den Austausch kommen. Ich bin leider momentan sehr, sehr faul auf Instagram. Ich war da auf jeden Fall mal aktiver und war auch mehr in Interaktion mit euch. Das ist aktuell ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Was für mich das größte Geschenk wäre, wenn ihr euren FreundInnen vom Podcast erzählt, wenn ihr erzählt, warum ihr den mögt, ein bisschen Werbung macht und auch gerne bewertet und teilt. Ich freue mich ultra doll über eure Likes und eure Downloads und das ist einfach fantastisch. Ich bin immer ganz glückselig, wenn ich das sehe. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören. Es ist einfach immer ein bisschen chaotisch bei mir, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das Gefühl habe ich immer nur bei der Aufnahme. Aber ihr habt schon mitbekommen, ne? ich bin manchmal ein bisschen unstrukturiert. Sehr oft ist ein Kaninchenvorfall in the house. Also Kaninchen-Content gibt es bei mir auch etwas. Wenn ihr euch mehr davon wünscht, sagt Bescheid. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche und bis nächsten Freitag. Ciao.